0: Méditer à cœur ouvert un livre de Frédéric Lenoir avec un CD.
1: Je vous invite à vous asseoir ou à vous allonger dans une position confortable et à fermer les yeux. Alors, euh, Frédéric, je voulais vous demander, c'est quoi la méditation Je crois que ce qui fait l'essence de la méditation, c'est la qualité d'attention. Méditer, c'est d'abord être attentif. On est présent, simplement, à ce qui est... En apprenant à ne pas suivre ses pensées, c'est-à-dire finalement on les observe, on regarde les pensées arriver, au lieu de partir dans le train des pensées comme on fait toujours, eh ben on observe la pensée et on se dit bah voilà il y a une pensée et puis elle passe, comme on regarde le ciel, il y a un nuage, il passe et puis on ne suit pas le nuage. Et on fait la même chose avec les émotions. Donc on observe nos émotions et nos pensées, on les laisse passer. Ce qui nous permet d'être toujours là, ici et maintenant, présent à ce qui est. On entend un bruit, on l'accueille, on le laisse passer. Et on cherche pas à savoir pourquoi ce bruit d'où il vient, etc. etc. On calme la pensée. Mais dans les deux cas, le principe fondamental, c'est la qualité de présence. Méditer, c'est d'abord être attentif. Je suis juste là. Ici et maintenant. C'est d'abord un retour à la réalité telle qu'elle est pour être plus en paix avec soi-même et avec les autres.
0: Est-ce qu'on peut faire un moment de méditation en rapport avec l'idée de votre livre sur la méditation <rire> Je comprends même pas la question. Oui, moi non plus. <rire> ah, mais c'est ça qui est intéressant avec les <rire> questions compliquées, c'est qu'on ne les comprend pas. <rire> l'idée de votre livre sur la méditation, elle vient d'où
1: Moi, je médite depuis l'âge de 20 ans. Parce que j'avais des problèmes d'attention, j'étais beaucoup dans l'imagination, j'étais tout le temps dans les pensées, c'est épuisant. Et puis j'ai fait un voyage en Inde, euh, j'ai rencontré des lamas tibétains, et ils faisaient des initiations à la méditation, et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de voir ce que c'est. Je sens que mon corps et mon esprit sont parfaitement détendus. La première étape de la méditation dans le bouddhisme tibétain, c'est le calme mental, ce qu'on appelle Samatha. Il n'y a rien de très spirituel. et C'est ça qui a été laïcisé par John Kabat-Zinn et ce qui a donné naissance à la mindfulness, qu'on appelle la pleine conscience. J'inspire. C'est une méditation du calme mental dans lequel simplement on apprend justement à observer ses pensées ses émotions sans rentrer dedans. J'expire. Et puis quand j'ai vu le bien que ça me faisait, que ça me permettait de reconnecter à mon corps, à mes sensations, de calmer mon mental, ça m'a enlevé du stress, ça m'a enlevé de la pression, et ben du coup je l'ai pratiqué tous les jours depuis 35 ans euh, en moyenne entre 5 et 10 minutes par jour. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à transmettre ça. Je disais aux gens, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit temps de méditation Puis généralement les gens sont très ouverts. Donc on l'a fait et c'est comme ça que progressivement, Je me suis rendu compte que ce que j'avais développé était assez original, puisque je faisais non seulement de la pleine conscience, mais j'aidais aussi les gens à grandir dans certaines qualités. Donc je disais, voilà, bah, vous manquez de confiance en vous, on va faire une méditation sur la confiance. Et puis j'ai vu que les résultats étaient assez formidables. Les gens, effectivement, à force de le faire, gagnent confiance. On en fait sur le pardon, on en fait sur l'amour, on en fait sur la gratitude. Beaucoup de qualités de cœur. Le cœur, c'est-à-dire nos sentiments, c'est le centre de notre vie la chose la plus essentielle pour chacun d'entre nous c'est la relation aux autres c'est la communion, c'est le lien et c'est souvent ça qui est blessé c'est souvent ça qui a été atteint, fragilisé dans la petite enfance par une relation compliquée avec l'un de nos parents, par un sentiment de rejet, une peur d'abandon etc. Ce fait que nos relations souvent sont un peu perturbées par toutes ces peurs que nous avons accumulées et donc la méditation du cœur permet en partie de guérir de ces fermetures, de ces peurs en développant comme je disais, des, des qualités comme la capacité de développer la bienveillance, l'estime de soi, le, le pardon. Et, et ça, c'est, tout ça, c'est ce que j'appelle finalement des guérisons du cœur. Le cœur, c'est-à-dire euh, nos sentiments, c'est le centre de notre vie. Quelle est la première chose à faire quand on veut méditer bah, Je dirais que c'est de s'isoler du bruit ambiant, des gens qui pourraient vous interpeller, il faut couper le téléphone, il faut s'isoler, voilà. J'imagine une lumière chaude et douce venant du centre de la Terre.
0: Pourquoi on met de la musique euh, très aérée Pourquoi on ne met pas des, genre un bon morceau de jazz ou
1: des trucs comme ça quoi Je pense que l'idée, c'est que la musique ne prenne pas trop de place, ne perturbe pas. faut pas qu'on soit trop pris par la musique. Ce filet de lumière monte lentement vers moi. Si on est trop pris par la musique, on va écouter la musique. Et si on écoute la musique, on médite plus. Donc la musique, elle doit à la fois participer au recueillement, à l'intériorisation, et susciter une émotion, je dirais, positive. Donc la musique doit être faite sur des tonalités, des accords harmonieux. Ne confondons pas tout. Le fait d'être porté par l'énergie d'une musique, c'est pas nécessairement de la méditation qui implique une distance. Quand vous écoutez euh, le Ettinga Natuzes de la messe en ut mineur de Mozart, euh, vous êtes totalement transporté, c'est plutôt une expérience mystique euh, à la limite que vous pouvez vivre, c'est-à-dire euh, un sentiment euh, d'unité avec le divin ou quelque chose qui vous dépasse, qui vous transcende, ça vous porte, ça vous élève. La méditation, elle n'est pas là pour ça. La lumière se diffuse dans mon ventre. On n'est pas dans l'expérience de type religieuse ou mystique, on est plutôt dans une expérience qui nous ramène à la fois un ancrage dans le corps, qui relie le corps, le cœur et l'esprit, donc là, effectivement, c'est quand même quelque chose de très très important, et qui nous permet, tout en étant vraiment présent, d'orienter notre attention vers un point précis. Alors que quand vous écoutez Mozart, c'est lui qui vous emmène où il veut. C'est pas vous qui choisissez. Mais là, c'est vous qui m'emmenez. Voilà, vous là, je, je décide, mais c'est très focalisé. Dans une méditation guidée, je fais un rythme toujours le même, pour que la personne arrive à se concentrer sur un point précis. Vous méditez quand Le matin, entre 5 et 10 minutes. Mais il vaut mieux le faire peu tous les jours que se dire on va le faire une heure ou deux heures par semaine et puis finalement on le fait jamais. C'est comme courir. Exactement. Et là vous donnez une très bonne image, c'est que l'esprit c'est comme un muscle. De la même manière que le corps a besoin pour progresser de faire un exercice quotidien, que ce soit jouer du piano, courir, etc. Eh ben, on a exactement besoin de la même chose lorsqu'on médite, on muscle l'esprit au jour le jour. C'est un exercice, c'est un entraînement de l'esprit, la méditation. Indispensable. Alors je dirais pas indispensable pour tout le monde Mais très utile pour beaucoup ça nous permet d'avoir euh, encore une fois une marge de liberté qu'on n'a pas spontanément. C'est pour ça que tous les grands euh, penseurs nous disent qu'on n'est pas libre, parce que euh, on est tout le temps mu par euh, toutes nos, nos conditionnements euh, génétiques, psychologiques, euh, notre environnement socioculturel qui fait qu'on réagit en permanence aux choses sans avoir de distance. La méditation nous fait gagner en liberté et ça nous permet d'avoir plus de distance. On observe ce qui se passe à l'intérieur de nous dans tout notre cinéma intérieur et puis là du coup, ben bah, on décide, bah tiens oui, je, je vais dans cette émotion dans cette pensée ou j'y vais pas et on peut méditer à plusieurs Bien sûr, c'est même bien de méditer à plusieurs parce qu'on s'entraide. Il m'est arrivé de faire des méditations devant 1000 personnes. Les 1000 personnes méditent, ça crée une énergie de groupe très forte. Et le fait que vous ayez 1000 personnes en silence pendant un quart d'heure, c'est très puissant. En fait, Paradoxalement, ça fait aucun bruit mais ça dégage une énergie extrêmement puissante. Donc ça nous porte. Et puis le fait de tenir dans la durée euh, qu'on est tout seul, bah, des fois au bout de 5 minutes, on en a marre, on se dit j'ai quelque chose à faire et puis j'y vais. Alors que quand on se met avec plusieurs personnes et qu'on se dit on va méditer pendant 10 minutes, une demi-heure une heure, bah on tient. On tient parce que les autres sont là pour nous aider à tenir. Et lorsqu'on tient plus longtemps, ben bah finalement, on, on fait mieux l'exercice. Il faut dépasser les premiers moments de, de ras-le-bol, les premiers moments de, de où on est énervé, agité, on a du mal. Et c'est pour ça que c'est bien de se donner des temps et de les tenir.
0: Ça ressemble quand
1: même beaucoup à ce que pratique la religion. Oui, sauf que c'est une méditation avec objet. La prière, c'est une, effectivement une assemblée qui décide de se recueillir, de faire un moment d'intériorisation, donc d'être présent, attentif autour de ce qui les réunit. Et ce qui les réunit dans une religion, c'est Dieu ou, ou l'objet de la religion. Alors que dans une méditation ouverte, la seule chose qui vous réunit, c'est de faire le silence. Donc il n'y a que le silence, si vous voulez. Sauf que après on peut proposer des méditations focalisées ce que je disais, cest à vers un thème et donc si vous décidez de méditer sur l'amour quand vous avez dix euh, ou 20 ou mille personnes qui méditent sur l'amour ça peut ressembler à quelque chose d'un peu spirituel, parce que vous avez une voix qui va vous dire, essayez de, d'accueillir euh, la bienveillance qu'il y a au fond de vous de penser à des personnes à qui vous envoyez cette bienveillance, etc. et donc là, on oriente la pensée vers des choses positives c'est ça la prière finalement c'est essayer d'orienter positivement ses pensées pour faire du bien aux autres donc on peut retrouver des parallèles avec chose de religieux sauf que Dieu n'est pas présent euh, on reste plutôt au niveau immanent d'esprit humain. Il est peut-être là. Mais on n'en sait rien. <rire> de fait. De fait. Ouais.
0: Est-ce qu'il est plus essentiel aujourd'hui qu'hier de pratiquer la
1: méditation Certainement par rapport à l'attention. C'est-à-dire que je pense que nos grands-parents étaient beaucoup plus présents et attentifs à ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils faisaient moins de choses et puis qu'ils étaient assez investis dans ce qu'ils faisaient. Moi, je me souviens d'observer ma grand-mère qui faisait la cuisine. Il ne fallait pas la déranger. quoi. Elle était là, elle faisait la cuisine, elle était attentive. Elle, elle découpait ses, ses carottes et ses tomates. Et... Alors que nous, aujourd'hui, bah, quand on fait la cuisine, euh, à la fois on écoute la radio, euh, on supervise les devoirs de ses enfants et on est au téléphone avec un copain ou une copine donc on fait trois ou quatre choses à la fois et le fait d'être dans cette multitâche euh, fait que finalement on est présent à rien du coup on se fatigue énormément euh, notre mental est tout le temps en activité nos pensées sont tout le temps en activité ça épuise euh, notre cerveau et donc prendre des temps dans lesquels on arrête de penser on arrête de suivre en permanence quelque chose puis de se poser d'être là, simplement, ici et maintenant à ce qui se passe, dans l'ouverture ça fait un bien fou, ça fait un bien fou à notre esprit qui se détend, euh, ça nous permet de relier le corps et l'esprit qui sont souvent un peu en dichotomie et puis ce calme mental nous aide à respirer tout simplement ça nous aide, la méditation, à retrouver le contact avec notre corps, avec notre sensation, pour pallier au fait qu'on n'est plus dans des activités manuelles. Il est bien évident que si vous faites votre jardin une heure par jour, vous n'avez pas besoin de méditer. Euh, si vous êtes dans le contact avec la terre, vous n'avez pas besoin de méditer. Si vous êtes dans des activités manuelles où vous êtes extrêmement attentif et présent à ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de méditer. La méditation elle est faite pour des citadins, pour des gens qui sont coupés de la nature, pour des gens qui sont euh, en permanence dans des activités qui, qui omnubilent et occupent leur esprit, leur imaginaire et le, leur pensée pour les aider à décrocher et à prendre un temps d'intériorisation.
0: De quelles pensées on parle exactement, quand vous dites les pensées perturbatrices Toutes les pensées ça... qui
1: arrivent dans la journée, on a des pensées qui ne sont pas perturbatrices du tout, qui sont simplement des pensées qui peuvent être utiles, euh, parce que voilà, on a des choses à faire, on réfléchit à certaines choses, et puis vous avez des fois des pensées obsédantes. Vous pouvez avoir une pensée, tiens, celui-là, il m'exaspère, et puis vous partez dans quelque chose de négatif qui vous perturbe. Eh bien, lâchez-la « J'inspire profondément. J'expire profondément. » D'un coup, vous dites « Tiens, il y a une pensée perturbatrice qui arrive. Je sais que ça, c'est pas bon pour moi de rentrer là-dedans. » Vous avez créé par l'habitude de la méditation une capacité d'observation qui vous permet de vous distancier. « Je laisse passer les pensées. » Et du coup, vous pouvez décider beaucoup plus librement de ne pas partir dedans. Et c'est pareil pour les émotions. Vous avez une colère qui arrive, au lieu de partir tout de suite dans la colère, vous avez une distance. Vous dites tiens, une colère arrive. Alors que d'habitude on dit je suis en colère. Non, vous ne dites pas je suis en colère. Vous n'êtes pas la colère. Vous dites une colère arrive, je l'observe. Je suis libre de la laisser se développer ou pas. C'est pour ça que la pratique de la méditation crée une distance par rapport à nos pensées, à nos émotions. Et nous permet d'avoir plus de liberté dans la réaction qu'on a face aux événements de la vie. J'inspire. J'expire.
0: Normalement, vous écrivez des livres, puis on les lit, on se remplit. Là, on est invité à participer avec vous à quelque chose. Et je me suis demandé, en regardant ça, qui vous vouliez sauver, en fait <rire> Mes questions sont formidables, vous avez remarqué. C'est
1: <rire> pas toujours compréhensibles,
0: pas non, toujours très claires. Non, mais... mais... non, mais je vais faire un livre qui s'appellera <rire> « Mes jolies
1: questions, <rire> incompréhensibles hein, bon, ». Déjà, ce n'est pas un livre de philosophie. Hein, que ce soit clair, la philosophie, c'est plutôt l'usage de la raison. Là, je vais faire une expérience pratique puisque je pense que ce qui est important, c'est de faire l'expérience. Donc il euh, y a une réflexion, je raconte l'histoire de la méditation, en Orient, en Occident, etc. Alors ça, c'est de la connaissance, mais le cœur du livre, c'est l'art de méditer. Donc j'explique ce que c'est que l'art de méditer, donc je propose plutôt un exercice spirituel, plutôt que, euh, encore une fois, une réflexion philosophique. Donc on va dire que c'est un exercice spirituel, mais à la manière dont les stoïciens le faisaient. Les stoïciens, euh, bien que soit philosophes, faisaient des exercices spirituels, c'est-à-dire qui permettent euh, de vivre une expérience qui nous fait grandir en humanité. Et donc moi, ce que je cherche, c'est que les gens... Euh, soit plus humain, C'est que ils arrivent à être plus en paix que même avec les autres. Donc là, oui, j'ai cet objectif, mais je l'ai dans tous mes livres de manière différente, avec des outils différents. Alors il y a des fois le pur outil de la connaissance, et puis des fois, et là c'est le cas, il y a plus de, des conseils pratiques, ce que je fais dans certains livres, et dans ce cas-là, je vais très loin dans le conseil pratique, parce que je guide par ma voix et par une musique qui accompagne, qui a été composée par Logos, hein, qui est un musicien, on accompagne donc la méditation. Donc oui, je rentre dans quelque chose de très concret. Vous voulez quoi, en fait J'ai envie que les gens soient plus heureux, voilà. Vous voulez quoi, en fait J'ai envie que les gens soient plus heureux, voilà. J'ai été malheureux quand j'étais enfant, adolescent, j'ai fait tout un travail sur moi qui est passé par des thérapies, qui est passé par la méditation, qui est passé par un cheminement spirituel, qui m'a aidé à accueillir la vie, à m'accueillir moi-même, à comprendre les autres. Et tout ce chemin-là m'a rendu beaucoup plus profondément et durablement heureux. Ça ne veut pas dire que le malheur a disparu de ma vie, mais je le gère beaucoup mieux. Et donc, comme je vois qu'il y a beaucoup de souffrance autour de moi, bah, j'ai envie de donner des outils à des gens qui ont de la souffrance, qui ont beaucoup de souffrance et qui ont envie d'essayer d'aller mieux. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est bien. Et lorsque le bol retentira, quand je le souhaiterai, je pourrai ouvrir les yeux. C'était
0: Méditer à cœur ouvert, un livre de Frédéric Lenoir avec un CD. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup. Chez Nil Édition, un podcast du poste général.